0: Podcast Sierra y Asociados Cordial saludo a todos nuestros usuarios y a todos nuestros oyentes en esta nueva oportunidad eh, contamos con la presencia del amigo Saulo quien nos ha ayudado y nos ha acompañado en varias ocasiones a interpretar, resolver y por supuesto tomar de una manera muy productiva la normatividad que está sacando el gobierno nacional ...de una manera muy, muy apresurada... ...obviamente por las circunstancias actuales... ...así las cosas hombre amigo Saulo... ...muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva emisión...
1: Buenas tardes Andrés... ...yo creo que es importante seguir hablando de estas legislaciones porque cada vez son más y todos los días sale una nueva, entonces tenemos que estar al día en información y muchas gracias por la invitación.
0: Por supuesto que sí Saulo hombre te comento y a todas las personas que nos escuchan eh, los decretos que vamos a analizar son los decretos 770 771 y 772 del 2020 que traduciendo eso en palabras muy concisas son eh, el auxilio a la prima eh, los mecanismos de protección al cesante vamos a hablar de los planes de pago que puede tener el empleador para el pago de sus primas, valga la redundancia eh, vamos a hablar qué es y en qué consiste el auxilio de conectividad y finalmente podemos cerrar este programa hablando un poquito del de, eh, decreto 772 que es el que trata de los cambios que han introducido el gobierno nacional en los temas de empresas que están en proceso de insolvencia que ha tratado de introducir cambios buscando agilidad en estos procesos y dando unos ajustes en, en materia tributaria. Así las cosas, hombre, Saulo, yo creo que es bueno comenzar en orden con el derrotero pues, que, que nos hemos propuesto y vamos a hablar de los mecanismos de protección al cesante. ¿Sabes qué es el mecanismo de protección al cesante, Saulo?
1: Es más o menos un auxilio que el gobierno creó a través de las cajas de compensación, si mal no estoy, para que las personas que se queden sin empleo no dejen de percibir unos ingresos, ¿cierto? Es correcto, eso es un auxilio. Y de hecho, eh, las cajas de compensación
0: sacaron un auxilio muy parecido a comienzos de la contingencia de la pandemia, pues por así decirlo. Este auxilio consiste, vale aclarar, que están en cabeza de las mismas cajas de compensación aún pero el auxilio ya no consiste en, en, en un subsidio monetario sino que las cajas de compensación van a aportar a salud y a pensión del cesante sobre un salario mínimo y le dan la opción al mismo de que éste pueda eh, aportar a, a pensión por encima de un salario mínimo porque vos sabes que muchas personas buscan es eh, pensionarse, jubilarse por encima del mínimo pero esto sí que lo hagan con recursos propios. Entonces la caja de compensación, ve, yo te aporto por un salario mínimo, llego hasta ahí y vos aportas por encima, pero con tus recursos.
1: ¿Qué condiciones, Andrés, tiene el, este, este subsidio y este beneficio para que las personas puedan acceder a él? Las mismas condiciones que tenía el subsidio pasado y son que
0: el cesante haya cotizado como mínimo un año a las cajas de compensación familiar dentro de los últimos cinco años. Entonces... Traducimos, cojo los últimos cinco años y dentro de los últimos cinco años verifico que yo, como cesante, haya cotizado mínimo un año, sea contado de manera
1: continua o discontinua a las cajas de compensación. Tengo una pregunta, Andrés Menace, un ejemplo de un caso. Una persona que aportaba a la caja de compensación con fama, ¿cierto? Durante eh, los últimos, pues, durante el último tiempo por cambios laborales en su nuevo empleo le dice, venga lo vamos a afiliar con Fenalco, o a Confenalco o a otra caja de compensación, ¿cierto? Entonces esa persona lleva dos meses en Confenalco y cuando llega la hora del subsidio, él va con Confenalco porque se queda sin trabajo en su empleo nuevo y dice, venga yo vengo por el subsidio de esto y Confenalco le dice, no, yo no lo puedo hacer porque usted apenas lleva dos, un mes conmigo o dos meses, entonces... Va a la otra caja de compensación y la otra caja de compensación familiar le dice, no, eso no lo tramita a través mío, lo tramita a través de la que tiene actual. Vea.
0: El subsidio está dado y condicionado a que hayas cotizado o que busques tu condición en los últimos cinco años. Yo creo que la mayoría de los casos en los últimos cinco años es casi imposible que nos hayan cambiado de caja de compensación familiar. Por eso el decreto dice que hayan cotizado a las cajas de compensación. No dice, tiene que ser con la caja de compensación. Actual. O no, ajá, o, no lo, o no, lo, no lo limita, no lo resume o no lo suprime, no más a la última caja de compensación familiar o a una en específico, no. Que hayas aportado a cajas de compensación familiar. Iremos ya a ver cómo van, a, cómo van ellas a tratar esto ya en temas formales, de manera tal que averigüen que el cesante haya cotizado a las cajas. En, en, en un año continuo y discontinuo entre los últimos cinco años. El, de, el cotizante tiene un historial y si cumple con esta condición, debe acceder. Ya miraremos qué requisito formales van a sacar.
1: O sea, se lo, se lo debe de tramitar su caja de compensación actual. Sí, se lo debe de tramitar su caja de compensación actual. Y, su, y el requisito es que haya tenido pagos durante un año continuo y discontinuamente los últimos cinco años. Así lo dice el decreto,
0: pero no lo, no lo limita a una sola caja. O que diga, vea, si usted se cambió de caja en los últimos cinco años perdió el subsidio, no lo dice listo Saulo eh, dejando por muy claro este tema podemos pasar al segundo que propone el derrotero y es hablarles a las personas que nos escuchan sobre los planes de pago que tiene el empleador sobre las primas o por lo menos el primer pago de la prima, de la primera prima valga la redundancia del año 2020 que es por este mes de junio que estamos cursando
1: bueno Andrés, entonces la pregunta es ¿La empresa tiene que llegar a un acuerdo con el empleado por escrito? ¿Tiene que ser un acuerdo verbal? ¿O la empresa puede tomar una decisión de cómo la paga y sencillamente informar y decir la va a pagar en dos cuotas y es lo que la empresa puede hacer? ¿O el empleado tiene que aceptar la condición que la, que la empresa ponga? Bueno,
0: esto desde la misma creación de la norma dijo no puede ser impuesto no puede ser unilateralmente, debe ser un acuerdo mutuo de ambas partes. Entonces, el empleador y el empleado tienen que estar muy de acuerdo en cuál de, la, de, cuál, en cuál de las dos opciones tomar. ¿Tenemos claras las opciones? ¿O las recordamos rápidamente? Recordemos
1: rápidamente. Muy bien.
0: Eh, la primera opción, Saulo, es que se haga en un solo pago esta prima a más tardar al 20 de diciembre del 2020. ¿sí? Y la segunda opción es que se haga en tres pagos iguales a más tardar al 20 de diciembre del 2020 ambas opciones como te mencionaba al inicio pues, de, de, de la respuesta a esta pregunta deben ser acordadas con el empleado me decías que si tenía que ser escrito o verbal Saulo eh, hombre aquí ya viene una adagio muy paisa que dice el papel puede con todo entonces yo creo que entre más escrito, más formal quede menos inconvenientes se van vas a, a tener en el, en el futuro
1: como dicen por ahí lo escrito, escrito está
0: es correcto entonces es muy bueno dejarlo escrito y reitero
1: que estén de acuerdo el empleador y el empleado. Perfecto. Una última duda. Tenemos hasta el 20 de diciembre para hacer el, el pago a, en tres pagos iguales, ¿cierto? Pero si yo por alguna razón decido hacer, o sea, yo quedo a hacer un pago cada dos meses de X valor. Si yo decido hacerlo, venga, no lo va a hacer cada dos meses porque la situación económica se ha dado mejor, lo va a hacer en tres pagos de un mes, yo puedo cambiar eso y simplemente dar constancia de que se hizo en tres pagos y se redujo el tiempo y ya. Eso, bueno,
0: el, te
1: respondo, el decreto no dijo o no planteó un castigo
0: para el empleador que se vea en situaciones coyunturales e incumpla el compromiso de pago siempre y cuando a más tardar, al 20 de diciembre ya haya cancelado la prima. Sí. Sí, no hay castigo, hombre, que yo quede pagarle una cuota en agosto, otra en septiembre y otra en octubre y no se las pagué sino que se las pagué en noviembre 2 y una en diciembre sí. el, el decreto no castiga por eso dice a más tardar al 20 de diciembre vale. eh, pero es muy bueno que cuando esté haciendo el acuerdo con el empleado, hombre dejar las cosas muy bien pactadas, muy bien sustentadas y, y que el empleador teniendo en cuenta la situación actual económica se plantee o se proyecte para los pagos la idea es que la idea también tiene que ser, Saulo, cumplirle al trabajador con este pago, porque es que es un derecho de él.
1: Es un derecho y es una de las maneras, también las personas que tienen empleados tienen que entender que esa es una de las maneras de que la economía se reactive. Que todos recibamos los valores correspondientes y podamos empezar a hacer un, un uso de ellos y que la economía se reactive formalmente. Así es, así es, Saulo. Bueno, Saulo, yo creo que dejando este tema claro
0: y explicándolo de una manera fácil eh, podemos pasar al siguiente tema que nos propone el derrotero del día de hoy. Eh, vamos a hablar del plan de apoyo al primer pago de la, de la prima. Son dos cosas diferentes. Acabamos de hablar de las opciones que tiene el empleador para pagar la prima, que ya explicamos en qué consisten. Y ahora vamos a hablar del plan de apoyo para el primer pago de la prima, que lo vamos a reducir en el subsidio que va a dar el gobierno para la prima. Reiteramos, estamos hablando solamente de la primera prima del año 2020. ¿Qué va a pasar con la segunda? Me han preguntado Andrés. ¿siente la segunda, hombre, no hemos llegado allá. Apenas está surgiendo la obligación de pagar la primera prima. Cuando lleguemos allá, si estamos en la, en las, en la actual situación, pues el gobierno sacará algunas subvención en un momento. Uno dirá qué hacer, pero en ese momento solo es el primer pago de la prima. Entonces, es muy fácil de entender porque en varias ocasiones... Hemos explicado muy bien y al detalle en qué consiste el PAEF, que es el subsidio a las nóminas. Es correcto, hombre, Saulo, vos contame cómo te fue con la, con la aplicación del PAEF en tu empresa.
1: Bueno, Andrés, personal? la verdad, eh, si lo hicimos y si aplicamos, pues porque tenemos unas operaciones suspendidas, fue fácil. La verdad, me parece, he visto en redes sociales muchas personas criticando esto y criticando los bancos incluso. Pero a mí me pareció que, por ejemplo, pues acá sin hacerle publicidad a nadie lo tramité a través de la vivienda y tuvieron un canal de atención virtual que fue muy ágil, todo fue virtual, todos los documentos, muy no sé, sencillo. Al banco, me, lo único que me pareció un poco complejo era que no, no se recibía comunicación de si la papelería quedó registrada, si no, si te hacían el pago no, pero ya después hubo retrasos porque, pues claro, fuimos muchos solicitantes pero ya después se recibió una comunicación muy asertiva de parte del banco y la verdad, se, desde que uno cumpla con los requisitos y desde lo que siempre hemos hablado, uno destine los recursos a sustentar y a sostener a los empleados y ayudarles en estos casos, eso no tiene ningún problema. O sea, realmente yo creo que también la invitación es a que, no podemos tener miedo porque ahí hablamos lo que siempre hablamos, la formalidad, tener una contabilidad organizada, poder demostrar una reducción de ingresos, poder explicar por qué estás accediendo a ese subsidio y será sencillo tenerlo pues.
0: Sí, me parece importante hacer esa claridad porque, hombre, nos hemos dedicado también a darle mucho palo al gobierno, a los subsidios, a los procesos. Pero, hombre, aquí hay un ejemplo tangible de que sí sale, de que fue fácil de tramitar, de que fue, entre comillas, pues, sencillo, porque de todas maneras todo tiene su
1: proceso, pero que salió. ¿Te desembolsaron el subsidio, Saúl? Sí, señor, sí, señor. De hecho, de hecho, parte de lo importante de este tipo de espacios como el podcast es... Que las personas tengan la información y las personas deben usarla. Todo esto que estamos hablando aquí es la manera de acceder a estos subsidios. Es la manera de entender la información. El Estado está regulando casi que todos los días de acuerdo a lo que esté pasando. Muy interesante, ha regulado en materia de arriendo, ha regulado en materia de subsidios, de IVA, de, de, de ciertas excepciones, un montón de cosas. Y ahora pues este, este apoyo a la prima, yo, yo. De primera mano puedo decir que el gobierno se está poniendo en la posición del empleador y está diciendo, venga, salgamos de esto. Sí, es correcto. Bueno, Saulo, entonces,
0: mmm, ya teniendo muy presente y muy claro todo lo que hemos explicado del apoyo a la nómina, podemos entender también muy fácil lo que es el apoyo a la prima y explicarlo sencillo. Resulta y acontece que es un subsidio que va a dar el gobierno para el primer pago de la prima del año 2020. ¿De cuánto será el monto? Serán 220 mil por empleado. Listo, cómo demostrar qué empleados pueden aplicar o para qué empleados aplica. Aplica para empleados que devenguen entre un salario mínimo legal mensual vigente y un millón de pesos. Adicional a esta condición, los empleados deben figurar en las planillas de los meses de abril mayo y junio del 2020. Listo. Entonces, las condiciones que mencionan para determinar qué empleados aplican son estas que acabamos de tratar. Ya como es el formalismo para aplicar este subsidio o no, dijeron que iba a ser muy parecido al del auxilio de la nómina. Que inclusive le daban la opción a la UGPP de usar los mismos formularios que utilizaron para el PAIF. Entonces, Estamos esperando que se pronuncie la UGPP al respecto y también impusieron una condición adicional que es el, ser, el demostrar la misma reducción del 20% de los ingresos, pero no lo dejaron dicho de la misma manera como es el PAEF. Entonces dieron esta tarea al Ministerio de Hacienda para que terminara o nos dijera cómo aplicar este cálculo, estamos pendientes de una resolución del Ministerio de Hacienda que nos diga cómo calculamos ese 20% y de una empezar a
1: meternos pues, a esos O programas. sea que en este momento no se puede acceder al programa. Hay que esperar a que lo acaben de regular dando la determinación de esa base del 20% de disminución para poder acceder al mismo. Pero es importante que las personas vayan entendiendo que se va a tener un auxilio y que va a ser de 220 mil por empleado y que los requisitos van a ser muy similares al de nómina. Sí, los formales.
0: Los formales... Y de hecho, los, los, los sustanciales también, a excepción de que el tema del, del rango de salario y de que debe figurar en las planillas de estos meses de abril, mayo y junio del 2020 para este primer pago de la prima. Saulo, me manifestabas al inicio de la conversación una inquietud muy importante que me parece que eh, la resaltemos acá. Entonces, por favor.
1: Vamos a poner un caso concreto, Andrés. Sí. Tenemos un, una sede, una sucursal de una de las empresas cerrada Desde el 15 o 20 de marzo Para poner algún ejemplo Desde el 20 de marzo esas personas no están laborando Porque es un trabajo operativo y no están cumpliendo sus funciones La empresa ha decidido no suspender su contrato de trabajo No despedirlos, no nada Entonces la empresa sigue asumiendo la seguridad social Y la empresa le está realizando unos pagos que incluso ahora con el auxilio de nómina, la empresa se, también se apoyó en esos pagos para seguirle pagando su nómina a los empleados, ¿cierto? Se llega el momento de la prima. Entonces, fueron personas que trabajaron. Se, la prima corresponde desde el primero de enero al 20 de marzo, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí es donde me nace a mí la duda, Andrés, y es. Eh, yo uso, yo los puedo incluir a ellos en este auxilio que voy a pedir. Sí. Siempre y cuando
0: la persona que los vaya a solicitar sea una persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal y para personas naturales que tengan más de tres empleados en la planilla pila de febrero del 2020 pueden aplicar este subsidio y solicitarlo. Puede suceder, lo que me manifestabas ahora, que dada la proporcionalidad del cálculo de la prima porque el, el trabajador no laboró todo el tiempo requerido para pagársela completa está de un valor inferior al, 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 al subsidio puede pasar ¿qué pasa? el subsidio está dado para pagar la prima entonces me parece que está sujeto a reglamentación este tema porque cuando el contador revisor certifica el cotador o revisor certifica que se le dio el destino a la prima, está certificando y dando veracidad que esta se le pagó al empleado. Y si no se le pagó al empleado en su totalidad, se puede ver inmerso él y el representante legal en un delito penal que llama
1: fraude a subvención. Pero eso, eso ahí me nace otra pregunta. Entonces, la prima da 500 mil pesos. Sí. Una prima, ¿cierto? Para poner un ejemplo numérico. Por el tiempo que elaboró, el valor a pagar sería... 300 mil pesos. ¿Cierto? Entonces al trabajador que está en ese, en, ese, en ese cese de actividades, pero que continúa con sus pagos de seguridad social y sus pagos de, no, de nómina, yo le tengo que dar los 500 mil de prima o le puedo dar los 300 mil proporcionales. Yo usaría el do, los 220 mil que me da el gobierno auxilio y ajusto, y ajusto proporcionalmente. O le debo dar completo. B. Si la prima...
0: A ver, el cálculo de la prima no lo han modificado. Si en el cálculo original, proporcional, le da los 300 mil, pues porque da la proporción de días que elaboró, le dio eso. Coges los 220 mil del subsidio, ajusta los 80 mil y le pagas la prima de 300 mil. Porque el gobierno ha dicho, venga, es que le tiene que pagar la prima completa a todo el mundo. Entonces si nada más trabajó un mes del 2020 y entramos en pandemia, entonces se ganó la prima de, de, todos los, de todo el tiempo elaborado como si era como es el, el, el trabajo ordinario de cualquier empleado. No, ese, ese cálculo no fue modificado lo que está haciendo el gobierno es ayudarte a ponerte un monto, 220 mil pesos a cada prima que te dé cada empleado, entonces a este la prima le dio 600, a este le dio 400 a este le dio 300, por cada uno de ellos si cumple las condiciones tenés 220 mil pesos del gobierno perfecto, listo, muy bien eh, Saulo siguiendo con el derrotero eh, podemos pasar a el decreto legislativo 771 Hablemos de ese decreto legislativo 771 en palabras muy coloquiales y es el que nos trae el auxilio de conectividad. ¿Tenés conocimiento del auxilio de, con de conectividad? Sablo, por ejemplo, te pregunto más bien, a cambiar la pregunta, ¿tenés empleados trabajando desde su casa?
1: No, a mí no me pasa, pero, por ejemplo, mi esposa está trabajando desde la casa. Es correcto. Entonces, ese auxilio de conectividad creo que aplica para ella. Eh, exactamente.
0: Este auxilio de conectividad es lo que conocemos como el auxilio de transporte, que no se lo estaban dando a los empleados que están trabajando desde casa, puesto que no tienen la necesidad de desplazarse, lógicamente, y dentro de las normas. El gobierno ha dicho que se debe dar a los trabajadores, eh, dado que necesitan conectarse a la red de internet para poder desempeñar sus labores desde casa. Entonces el gobierno dice, ah no le da auxilio de transporte, pero eso que usted conocía como auxilio de transporte, el mismo monto, déselo como auxilio de conectividad. Aplica las mismas condiciones, el mismo monto e incluso el tema de que se le da solo a los trabajadores que vengan hasta dos salarios mínimos. Aplica igual, pero se llama auxilio de conectividad
1: y ojo, es para los que sigan trabajando
0: desde casa.
1: Muy interesante, Andrés, porque se, se, se ha vuelto un compromiso grande para las personas que trabajan desde casa poder seguir teniendo su conexión y seguir teniendo su, su función en funcionamiento pues si se necesitan unas herramientas esas herramientas me parece que el gobierno ha sido muy ágil en decir venga migremos esto que era un auxilio de transporte migrarlo a, a un auxilio de conectividad muy interesante muy ágil el gobierno en sus decisiones la verdad dirán que hoy estamos ensalzando mucho al gobierno pero es real, está tomando muy buenas decisiones Andrés, ese, ese decreto me parece muy interesante, Sí, habrán,
0: habrán situaciones en donde se puede actuar también como a modo de crítica y resaltar temas que se deben ajustar pero también eh, hay ocasiones para reconocer lo bueno y lo ágil que pueden estar trabajando a favor de los eh, ciudadanos bueno Saulo, eh, finalizando con este auxilio de conectividad Vamos a hablar un poquito de los cambios o de los ajustes en materia tributaria que trajeron las últimas normas para aquellas empresas en procesos de insolvencia o que pretenden someterse a los mismos. Saulo, mira, es el decreto legislativo 772 y nos dice, o por lo menos introdujo un concepto que puede ser nuevo, novedoso y de mucha utilidad en esta, en esta situación y es los procesos de reorganización abreviados. Son procesos, eh, como su nombre lo dice, en donde las empresas se pueden someter a estos regímenes de reorganización y volver a tener un respiro para volver a apalancarse de manera abreviada. Eh, para aquellas personas que se han visto sometidos o que han tenido la oportunidad de trabajar en procesos de insolvencia, de reorganización, de todo esto que trae la ley 1116 saben que es un tema que muy delicado, tiene plazos perentorios, mucha formalidad, etcétera etcétera lo que traen acá es un proceso de reorganización abreviado y aplicará para aquellas personas cuyos activos sean inferiores a 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes eh, una propuesta más para darle agilidad a estos trámites y por supuesto habrá más de una persona que necesite entrar a estos procesos dada pues, la situación, la falta de caja y, y las deudas que puedan tener pendientes de Paco. en estos procesos de reorganización empresarial también en materia tributaria ya específicamente nos trajo este decreto lo siguiente vos sabés, Saulo que en estos procesos se sienta el acreedor y el deudor y empiezan a negociar yo le pago en tanto plazo y empiezan el tema, todo el tema de votos no sé si tenés conocimiento del mismo más o menos y nos dicen mire, cuando se sienta el, el acreedor y el deudor hablar y el deudor obtiene rebajas, descuentos, condonaciones, mmm, que le perdonen multas, sanciones, etcétera, todo eso que rebaje el capital a pagar, usted como deudor que antes debía un monto y en ocasiones estas rebajas ya debe un monto inferior esa diferencia que le dieron, le condonaron le perdonaron o como quiera llamarlo lo va a tratar bajo el régimen de ganancias ocasionales y no bajo el régimen de renta ordinaria y eso tiene un tema de fondo y fácil y sencillo en dos segundos lo explicamos en ganancias ocasionales eso tributa al 10% y en el régimen de renta ordinaria eso tributa hoy 2020 al 31% al 30 sí, al, 31%, al 32% qué pena a 32%. Entonces es un tema eh, muy delicado, muy, muy de buen provecho para aquellos contribuyentes que estén en, en regímenes de, de procesos de insolvencia y desean acogerse a, eh, a estos. Por supuesto que ahí les dieron una gabela muy importante. Otra gavela que les dieron es que... Cuando ocurra esto y se vean en la obligación de determinar ganancias ocasionales producto de estas condonaciones, rebajas, como lo, que, lo queramos llamar, eh, nos dan la oportunidad de enjugar o llevar también las pérdidas ocasionales y eh, depurarlas con las ganancias ocasionales de ese periodo. Las ganancias ocasionales son aquellas que, como su nombre lo dice, no están en el giro ordinario del negocio acá en este ejemplo que estamos planteando a las personas no les perdonan deudas todos los días ¿es correcto Saul? correcto entonces como no le perdonan las deudas todos los días usted lo va a llevar como algo ocasional algo eventual a su régimen de ganancias ocasionales a la declaración de renta y va a tributar al 10 así también las pérdidas ocasionales como aquellas vamos a hablar de un ejemplo acá sencillo las pérdidas ocasionales que pudiesen ser deducibles como pérdidas en activos fijos aquellas que ocurran por fuerza mayor o caso fortuito también pudiese llevar allá como una pérdida ocasional entonces tener una ganancia ocasional porque te condonaron una deuda pues acá un caso muy optimista de 100 millones de pesos a su vez tenés una pérdida ocasional por la pérdida valga la redundancia de un activo fijo de 50 millones de pesos por fuerza mayor o caso fortuito hago el énfasis entonces ya no tendrás que tributar sobre los 100 millones que te perdonaron sino sobre los 50 porque coges 100 millones le restas 50 y tenés 50 de ganancia ocasional
1: grabable Andrés, por ejemplo, si alguna empresa ya estaba en enero en un proceso de liquidación y hoy su proceso sigue vigente, ¿podría someterse a este tipo de... a sí. esta norma nueva o, sí. o sigue con la anterior?
0: Sí, se puede someter a esta norma nueva. Es para quienes están o ingresen a procesos de insolvencia. Eh, y finalmente, para cerrar, muy importante, se suspende la medida hasta abril del 2022. Se suspende la medida de causal de disolución en las sociedades por pérdidas. Vos sabés que las pérdidas reiteradas en las sociedades son causal de disolución. Esta medida eh, está suspendida hasta abril del 2022. Muy importante, obviamente, porque lo que se va a venir en este mes. Y son pérdidas. Exactamente. Entonces lo tenían que, que, que suspender porque si no, en lo que resta del año lo que va a haber es empresas con causal de disolución empresas que prósperas y pueden volver a levantarse hombre Saulo ¿qué otra inquietud, comentario
1: tenés adicional al respecto? no no Andrés, yo creo que nos queda muy claro es seguir, regula es seguir conversando sobre las regulaciones que van saliendo siguen saliendo cosas por ahí más adelante hablaremos de lo que están haciendo los municipios con sus impuestos y algunas otras cositas que se vienen pero por ahora todo muy muy claro
0: bueno, eh, sí, hombre, la idea de estos espacios es analizar de una manera simple, en palabras concisas como vos lo dijiste en estos días tributaria para, para Dumis, ¿sí o no? Sí. Ah, tiene que ser así sencillo porque es que los decretos ya son lo suficientemente enredados por enredarlos más. Entonces la idea es tratar de interpretarlos de una manera sencilla, fácil y que se le transmitan de una manera entendible a las personas, todas aquellas personas que nos escuchan y comparten estos espacios con nosotros. Finalmente, le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en, nuestro, en nuestra fanpage de Facebook, en nuestro perfil de Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Sierra y Asociados Co., que tengan un feliz resto de tarde y hombre, Saulo, nos vemos en una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, feliz tarde.
0: Podcast Sierra y Asociados